0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 22장 39절에서 43절입니다. 예수께서 나가사 습관을 따라 감람산에 가심해 제자들도 따라갔더니 그곳에 이르러 그들에게 이르시되 유혹에 빠지지 않게 기도하라 하시고 그들을 떠나 돌 던질 만큼 가서 무릎을 꿇고 기도하여 이르시되 아버지여 만일 아버지의 뜻이거든 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 내 원대로 맛이 없고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 하시니 천사가 하늘로부터 예수께 나타나 힘을 더하더라. 아멘. 자수성가라는 말이 있습니다. 물려받은 재산이 없는 사람이 자기 힘만으로 집안을 일으키고 재산을 모은 경우에 사용하는 말입니다. 그러나 엄밀하게 말하면 자수성가는 없습니다. 이 땅에 있는 생명체 가운데 부모가 자식을 절대적으로 돌봐야 하는 기간이 가장 긴 존재가 사람입니다. 일반적으로 네 발로 걷는 동물들은 태어난 그날에 걷습니다. 그러나 사람은 제 발로 걷는 데만 평균 1년이 걸립니다. 자기가 입을 옷을 자기가 찾아, 찾아서 입을 수 있을 때까지는 최소한 몇 년이 걸립니다. 또 자기가 할 일을 스스로 알아서 하려면 최소한 10년 이상이 걸립니다. 그, 그것으로 끝나지 않습니다. 스스로 경제력을 갖춘 사람이 되려면 현대사회에서는 최소한 20년이 걸립니다. 그렇다고 해서 그 후로는 부모의 도움이 전혀 필요 없는 것이 아닙니다. 그래서 부모는 자기 자녀에 대해서 평생 애프터 서비스를 해야 한다는 말이 있기도 합니다. 경제적인 부분도 마찬가지입니다. 자기가 이룬 부는 결코 혼자서 이룬 것이 아닙니다. 누군가의 도움이 있었기 때문에 가능했습니다. 또한 졸업장이나 학문적인 업적도 누군가의 도움을 받았기 때문에 가능했습니다. 우리가 사회의 일원으로 살아갈 수 있는 것은 크고 작은 일에 또한 자신이 알게 모르게 다른 사람의 도움을 받았기 때문입니다. 특히 영적인 부분에서는 더욱더 그러합니다. 우리 중에 그 누구도 영원한 생명을 스스로 생각한 사람이 없습니다. 예수 그리스만이 구원자가 된다고 스스로 생각한 사람도 아무도 없습니다. 그리스도인의 가정에서 자란 사람은 자연스럽게 부모님과 가족들을 통해서 영원한 생명과 구원자를 생각하게 되었습니다. 또한 중간, 인생의 중간에 믿음을 갖게 된 사람은 혼자만의 힘으로도 충분히 인생을 잘 꾸려갈 수 있을 것이라고 생각했는데 실제로는 그렇게 되지 않고 다양한 종류의 좌절과 절망을 경험한 후에 또한 이 세상에는 인간의 필설로 설명하기가 불가능한 그 무엇이 있다는 것이 느껴져서 우리는 시차를 두고 하나님의 때에 하나님의 방법으로 부르심을 받았습니다. 그래서 말씀을 통해서 또한 환경이나 체험을 통해서 자신이 죄인인 것을 알게 되었고 영원한 생명에 눈뜨게 되었습니다. 그래서 지금의 시점에서 인생을 되돌아보면 하나님의 인도하심과 하나님의 은혜가 아닌 것이 없습니다 그래서 삶과 믿음에는 자수성가는 없고 신수성가 하나님의 손이 세우신 만이 있다는 사실을 알게 됩니다 백설공주를 사랑한 난장이라는 동화가 있습니다 2000년대 초에는 연극으로도 만들어져 약 10년 동안 장기 공연 되기도 했습니다. 그 줄거리가 이러합니다. 백설공주가 새엄마의 질투로 숲속에 있는 일곱 난장이의 집에 도착한 때부터 이야기가 시작됩니다. 일곱 난장이는 외모가 좀 다르게 생겼다는 이유로 인해서 배척을 당해 자기들끼리 모여서 안개숲에 안개꽃밭에 있는 금광에서 일하며 살고 있습니다. 어느 날 일을 마치고 집으로 왔더니 집안이 정리가 되어 있었고 누군가가 일을 하고 있었습니다. 난장이들은 공주를 보고 놀랐지만 공주의 딱한 사정을 듣고 함께 지내기로 했습니다. 난장이들은 나이가 많은 대장부터 차례로 자기 소개를 했습니다. 그런데 막내는 부끄러워 숨어 있었습니다. 다른 난장이가 막내를 소개했는데 그의 이름은 반달이었고 말을 하지 못했습니다. 반달은 공주에게 다가와서 낮에 꺾은 안개꽃 한 다발을 안겨 주었습니다. 하지만 공주는 그 꽃의 이름을 몰랐습니다. 반달은 자신의 눈과 몸짓으로 뭔가를 표현했지만 무슨 뜻인지 알수 없었던 공주는 대신 고맙다며 반달의 뺨에 입을 맞추었습니다. 모두가 잠든 시간에도 반달은 잠을 이룰 수가 없었습니다. 반달은 공주님이 안개꽃보다 아름다우세요 라고 표현하고 싶었지만 가슴에 묻어 두었습니다. 어느 날 백설공주가 살아있다는 것을 안 새엄마는 그의 이름이 야비치사잔악비겁악독악날입니다. 그 새엄마가 찾아와서 공주를 호수에 빠뜨렸습니다. 수영을 할줄 몰랐던 공주허호적대다가 정신을 잃어가고 있었는데 누군가가 자기 팔을 붙잡는 것을 느꼈습니다. 나중에 깨어보니 반달이 울며 그 자리를 지키고 있었습니다. 그로 인해서 반달은 심한 독감에 걸렸지만 공주는 고맙다며 뺨에 뺨에 입을 맞추고 반달을 간호해 주었습니다. 반달은 그것이 좋기만 했습니다. 야비, 치사, 잔악, 비겁, 악독, 악랄한 왕비는 진실의 거울을 통해서 아직도 공주가 살아있다는 것을 확인하고 다시 숲속으로 와서 공주에게 독이 발린 장미를 건네주었습니다. 장미가시에 찔린 공주는 쓰러져 깨어나지 못했습니다. 난장이들이 전전긍긍하고 있을 때 대장난장이는 장미 요정의 눈물이라는 해독제가 있긴 하지만 구하기가 힘들다고 했습니다. 그 말을 듣는 순간에 반달은 바로 뛰어 나갔습니다. 반달은 한달 후에 만신창의 이 몸으로 장미 요정의 눈물이 든 단지를 안고 나타났습니다. 그리고는 쓰러졌습니다. 반달은 공주의 세 번째 입맞춤으로 깨어났습니다. 반달은 공주가 자신을 치료해 주는 것이 좋기만 했습니다. 나 공주님을 좋아하나 봐요 라고 말하고 싶었지만 말을 할수 없는 것이 아쉽기만 했습니다. 어느 날 치사야비한 왕비는 이번에는 독이 든 사과를 들고 나타났습니다. 독이 든 사과를 먹은 공주는 또 쓰러졌습니다. 독이 든 사과에는 이웃 나라의 왕자가 와서 입맞춤을 해 주어야 깨어나는 마법이 걸려 있었습니다. 난장이들은 공주를 살리고 싶었지만 사람들이 두려워 엄두를 내지 못하고 있었습니다. 그때 반달이 일어섰습니다. 다른 난장이들은 말렸지만 반달은 뿌리치고 달려 나갔습니다 반달은 공주가 깨어나면 꼭 춤을 보여주고 싶었습니다 그것은 바람의 언덕을 지나 벌꽃의 호수를 건너 이곳에 오신 당신을 진실로 사랑합니다 라는 긴 제목의 춤이었습니다 반달은 공주가 살았던 나라를 통과했는데 사람들을 보고 충격을 받았습니다 사람들은 바쁘게 움직이고 있었지만 아무런 표정이 없었고 아이들에게도 웃음이 없었습니다. 사람들의 대화의 대부분은 왕과 왕비에 대한 불만과 원망이었습니다. 물론 반달의 춤에는 아무런 관심이 없었고 어떤 사람은 돈벌이 목적으로 반달을 잡으려고 했습니다. 마침내 반달은 왕자가 사는 나라에 도착했는데 그곳은 좀 달랐습니다. 사람들은 반달을 따뜻하게 대해주었고 빵과 우유를 건네기도 했습니다. 반달은 자신이 온 목적을 춤으로 표현했지만 사람들은 춤이 아름답다고 생각했을 뿐그 의미를 알지 못했습니다. 한 난장이 연구가는 그것이 결혼할 때가 되어서 짝을 찾는 춤이라고 말했습니다. 꽤 오랜 세월이 지났지만 사람들은 반달의 춤을 이해하지 못했습니다. 반달은 몹시 지치고 피곤했지만 혹시라도 춤을 추는, 춤을 쉬는 시간에 자신이 추는 춤의 의미를 아는 사람이 그냥 지나갈까봐 계속해서 추었습니다 빵과 우유를 그르는 날이 점점 늘어났습니다. 왕자를 찾습니다라고 한 문장만 말하면 되는데 말을 하지 못하는 자신이 원망스러웠습니다. 그러던 어느 날 새벽 한 청년이 춤을 보여 달라 하더니 바로 내가 당신이 찾는 왕자입니다라고 말했습니다. 반다 반달은 안개 숲으로 가는 길에 왕자에게 몸짓으로 모든 것을 일러 주었습니다. 왕자는 반달에게 공주가 당신에게 아주 소중한 분인가 봅니다 라고 말했지만 반달은 아무런 말도 몸짓도 할수 없었습니다. 오랜 세월이 지났지만 공주는 그대로였습니다. 마침내 왕자가 공주에게 의 입을 맞추자 공주는 눈을 떴습니다. 난장이들은 공주에게 그동안 무슨 일이 있었는지와 반달이 왕자를 데리고 온 사실을 알려주었습니다 공주는 반달의 이마에 네번째 입을 맞추었습니다 반달이 공주에게 보여주려 했던 춤을 추려는 그 순간 저와 결혼해 주시겠습니까? 라는 왕자의 목소리가 들렸습니다 공주는 고개를 꺼덕였습니다 한우성 모두가 한호성을 질렀지만 반달의 귀에는 아무것도 들리지 않았습니다. 대장난장이가 반달에게 왕자와 공주의 결혼을 축하하는 춤을 추라고 했습니다. 반달은 원치 않았지만 모두가 원하기에 자신의 사랑을 고백하는 춤을 추었습니다. 반달은 계속 눈물을 흘리면서도 그것이 너무 기뻐서 흘리는 것이라고 말했습니다. 얼마 후 야비치사한 왕비의 처벌과 왕자와 백설공주의 결혼 소식이 들려왔습니다. 난장이들은 그 결혼식에 초대를 받았지만 사람들에 대한 두려움 때문에 참석하지 못했습니다. 대신 반달을 대표로 보내려고 했지만 반달도 시름시름 앓고 있어서 갈 수가 없었습니다. 어느 날 반달은 자신을 간호하던 한 난장이에게 자기가 죽으면 공주님이 있던 안개 꽃밭에 묻어 달라고 했습니다. 간호 난장이는 물었습니다. 그럼 너 공주님을 사랑했던 거야? 반달은 대답했습니다. 네공주님께서는나 그냥 멀리 여행을 떠났다고. 해 주세요라고 그렇게 알리고 단달은 세상을 떠났습니다. 허물과 죄로 죽었던 우리를 영원히 살리시고 우리를 하나님 나라의 백성으로 삼아 주시기 위해서 이 땅에 오신 예수님께서는 그 사역의 정점인 십자가 지심을 목전에 두고 있습니다. 예수님께서는 제자들과 함께 이 땅에서의 마지막 6월절 만찬이자 첫성찬식을 가지셨습니다. 그리고 그 다음에 무엇을 하셨는지 오늘 본문 39절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 나가사 습관을 따라 감남산에 가심해 제자들도 따라갔더니 예수님께서는 습관을 따라 감남산에 가셨다고 증언합니다. 즉 예수님께서 감남산으로 가신 것이 이번이 한 번이 아니라는 것입니다. 누가복음에는 다른 복음서에는 전하지 않는 예수님께서 기도하시는 장면을 여러 곳에서 증언합니다. 예수님께서 공생회를 시작하실 때 요단강에서 세례를 받으셨는데 그때 하늘이 열리고 성령님께서 비둘기 같은 형체로 강림하시며 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 라는 음성이 들렸습니다. 그런데 그 일은 예수님께서 기도하실 때에 이루어졌다고 증거합니다. 또한 예수님께서 열두 제자를 선택하시기 전에 기도하러 산으로 가셔서 밤이 새도록 기도하시고 제자들을 선택하셨다고 증거합니다. 또 예수님께서는 한산 위에서 예수님의 별세 즉 십자가 사건에 대해서 모세와 엘리야와 함께 대화를 나누셨는데 예수님의 용모가 변화되고 입으신 옷이 휘어져 광채가 났습니다. 그런데 그일 또한 예수님께서 기도하실 때에 이루어졌다고 증거합니다. 또한 한 번은 제자들이 예수님께서 예수님께 기도를 가르쳐 주시기를 요청했습니다. 그래서 가르쳐 주신 것이 주님의 기도입니다. 그 일도 예수님께서 한 곳에서 기도하기를 마치셨을 때에 제자들이 요청했던 것입니다. 이처럼 예수님의 기도는 습관적이었습니다. 우리는 굉장히 커 보이는 일이나 우리가 쉽게 감당하기 힘들어 보이는 일 앞에서 또는 자신이 해결하기 어려운 일이나 자신이 해결하기에 조금 부족 힘이 부족하다고 생각되는 일을 앞두고 굉장히 간절하게 기도하곤 합니다. 그때 공통적으로 기도하는 문구가 하나님 딱한 번만, 하나님 이번만, 하나님 제발 이 일만 등입니다. 그런데 이 기도는 일회성으로 끝나지 않고 그와 유사한 일이 다가올 때마다 드리곤 합니다. 기도와 믿음의 성숙은 딱한 번이나 이번만에 잊지 않고 습관을 따라 행하는 데 있습니다 그런데 예수님께서 마지막 6월절 만찬 후에 습관을 따라 가신 곳이 감람산즉 올리브산이라고 합니다 그곳에 감람나무즉 올리브 나무가 많은 연유로 붙여진 이름입니다 지금도 그곳에 가면 감람산에는감람나무가 여러 그루 있습니다 그 중에는 예수님 당시 때부터 있었다고 여겨지는 나무도 있습니다. 그런데 마태복음에서는 이 감남산을 다른 이름으로 부르고 있습니다. 마태복음 26장 36절입니다. 이에 예수께서 제자들과 함께 겟세만네라 하는 곳에 이르러 제자들에게 이르시되 내가 저기 가서 기도할 동안에 너희, 너희는 여기 앉아 있으라 하시고 예수님께서 처절한 기, 기도를 들이신 이곳을 마태는 감남산이 아니라 겟세만에 라고 기록했습니다. 감남산이 큰 지명이라면 겟세만에는 작은 지명입니다. 누군가가 제게 네가 섬기는 1 0 0주년 기념교회는 어디에 있어? 라고 물으면 저는 우리 교회는 마포구 합정동에 있습니다. 라고 답할 것입니다. 또는 마포구 합정동에 있는 양화진 외국인 선교사 묘원 곁에 있습니다라고 답할 것입니다. 합정동이 감남산이라고 한다면 양화진 외국인 선교사 묘원은 겟세만해라고할수 있습니다. 마태가 예수님께서 십자가를 앞두고 드리, 기도를 들이신 곳이 구체적으로 겟세만에라고 밝힌 것은 그 지명의 의미 때문일 것입니다. 겟세만에는 기름을 짜는 곳 틀이라는 의미입니다. 당시에 그 지역에 살던 사람들은 동굴에다가 기름 짜는 틀을 넣어두고 올리브 기름을 생산하곤 했습니다. 그래서 그곳 지명이 겟세만에가 되었습니다. 올리브 열매에서 기름을 추출하려면 그 열매가 완전히 찢겨야 찢겨야 합니다. 마태는 예수님께서 온 인류를 영원히 살리기 위해서 그곳에서 그처럼 자신을 찢어지는 기도를 들이셨음을 강조하는 것입니다. 당시까지만 해도 제자들은 예수님께서 하시는 말씀의 의미를 몰랐습니다. 예수님께서는 대제사장과 장로들, 바리새인들에게 고난을 받고 십자가에서 죽을 것이라고 여러 번 말씀하셨지만 그 말이 제자들에게는 우이독경이었습니다. 제자들은 예수님께서 예루살렘에서 왕으로 등극하시면 그때 좋은 자리를 차지하는 데만 관심이 있었습니다. 제자들에게 예수님의 죽으신과 부활에 대한 말씀은 그저 다른 세상의 이야기였습니다. 예수님께서는 습관을 따라서 감남산에서 기도하셨습니다. 그래서 제자들은 그날도 예전과 다름없는 날이라고 생각했을 것입니다. 마태복음에 보면 예수님께서는 함께 따라 나선 베드로와 야고보 요한에게 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨어 있으라라고 부탁했지만 제자들은 아랑곳하지 않고 정신없이 잠을 잤습니다. 예수님께서 승천하시고 30여 년이 흐른 후에 마태는 예수님에 대해서 기록하면서 예수님께서는 겟세마네에서 단지 기도만 하신 것이 아니라 그곳에서 마음이 갈기갈기 찢기시고 몸에서 마지막 한 방울의 액체까지 다 짜내는 것과 같은 고통을 겪으셨다고 고백하는 것입니다. 그래서 겟세마네에서 당신의 마음을 이미 찢어신 예수님께서는 실제로 몸이 찢기는 십자가의 자리까지 가실 수 있었지만 마음이 찢기기를 거부한 제자들은 다 도망을 가버리고 말았습니다. 마가복음도 예수님께서 기도하러 가신 장소가 겟세만에 라고 밝히고 있습니다. 마가는 베드로 사도가 아들처럼 여겼던 제자였습니다. 마가는 로마에서 베드로 사도의 옥바라지를 하면서 예수님에 대한 말씀을 들었을 것입니다. 마가가 개세만에 라고 쓴 것은 베드로 사도가 그렇게 일러주었기 때문일 것입니다. 만약 베드로가 그렇게 일러주었다면 그 표현은 그때 주님의 뜻을 바르게 이해하지 못했던 것에 대한 참회일 것입니다. 베드로는 그때는 이해하지 못했지만 예수님의 말씀대로 닭 울음소리에 처절하게 마음을 찢은 후에 그도 역시 로마에 갇히는, 로마의 감옥에 갇히는 일도 십자가에 거꾸로 매달리는 일도 기꺼이 감당할 수 있게 되었습니다. 사복음서 중에서 가장 나중에 기록된 요한복음에는 오늘 본문의 내용이 공간복음과는 또 다른 관점으로 기록되었습니다. 요한복음 18장 1절입니다 예수께서 이 말씀을 하시고 제자들과 함께 기드론 시내 건너편으로 나가시니 그곳에 동산이 있는데 제자들과 함께 들어가시니라 예수님께서는 제자들과 함께 동산으로 들어가셨다고 증거합니다 여기서 말하는 동산이란 감남산에 있는 겟세만의 동산입니다 당시 그리스도인들은 동산이라고 하면 누구나 감남산의 겟세만의 동산을 인지하고 있었기 때문에 그 이름을 구체적으로 밝히지 않았던 것입니다. 그런데 요한은 그 동산이 기드론 시내 건너편에 있다고 밝히고 있습니다. 구약 성경에 기드론 시내는 열번 언급됩니다. 그런데 신약에는 요한복음 18장 1절 이곳에만 한번 한 나옵니다. 사도 요한은 예수님께서 공생회를 보내시는 동안 그 어떤 제자보다도 예수님 가까이에 있었습니다. 그리고 예수님께서 십자가 지심을 앞두고 기도하실 때도 당연히 베드로와 야고보와 함께 가까이에 있었습니다. 그래서 요한은 예수님께서 마지막으로 기도하신 곳이 감남산의 겟세만에라는 것을 그 누구보다도 잘 알고 있었습니다. 그럼에도 요한이 감남산의 겟세만에가 아니라 신약 성경에 그 누구도 기록하지 않았던 기드론 신의 건너편이라고 기록한 것은 하나님께서 그 기록을 통해서 우리에게 특별하게 일깨워 주시기 원하시는 하나님의 메시지가 있기 때문입니다. 기드론 시내는 예루살렘의 동쪽 벽과 감남산 사이에 있고 남쪽으로는 흰놈 골짜기와 연결이 되어 있습니다. 우리말에서 강과 시내는 주로 하천의 규모와 물의 양에 따라 구분되곤 합니다. 그러나 성경에서 말하는 강과 시내는 그 하천의 규모나 물의 양과는 아무 상관이 없습니다. 성경에서 말하는 강은 수원지가 있어서 1년 내내 물이 흐르면 강이라고 하고 수원지가 없어서 우기에는 물이 흐르지만 건기에는 물이 마르는 곳을 시내라고 합니다. 기드론운 시내 역시 폭우가 쏟아질 때만 물이 흐르는 일종의 와디였습니다. 건기의 시내 와디는 통행로로 사용되었습니다. 그래서 성경에서는 기드론 시내라고 기록되어 있지만 기드론 골짜기가 더 흔한 표현 명칭이었습니다. 이곳은 일반 평지보다 60미터에서 120미터 정도 아래쪽에 있었습니다. 이곳은 오랫동안 무덤으로 사용되었습니다. 아버지 다윗의 왕자를 차지하기 위해서 반란을 일으켰던 압살롬의 무덤이 이곳에서였고 그 무덤은 지금까지도 남아 있습니다 이 기드론 골짜기는 몇몇 왕의 무덤과 일반 백성의 무덤으로 사용되었습니다 또한 몇몇 유다의 왕들이 우상들을 태워서 이곳에 버리기도 했습니다 에스겔 37장에는 에스겔 선지자가 골짜기를 가득 채운 마른 뼈가 살아나는 환상을 본 장면이 기록되어 있는데 그 골짜기가 바로 이 기드론 골짜기라고 이스라엘 사람들은 생각하고 있습니다. 이 기드론 골짜기만큼 마른 뼈로 가득 찬 계곡, 무덤으로 가득 찬 골짜기는 없기 때문입니다. 기도론의 뜻이 흑암, 어두움입니다. 즉 이곳은 문자 그대로 죽음과 무덤의 골짜기, 암흑과 형벌의 계곡이었던 것입니다. 여기까지 생각하면 요한이 예수님께서 마지막 기도하러 가시는 모습을 기록하면서 왜 감남산이나 겟세만에 라고 쓰지 않고 기드론 시내를 건넜다라고 표현하는지를 깨닫게 됩니다. 예수님께서 기도하러 가시면 바로 우리의 죽음을 넘어가 주시기 위함이요. 우리의 영원한 어두움을 거어 주시기 위함입니다. 우리 인간 스스로는 이 죽음의 골짜기를 생명의 터전으로 바꿀 능력이 없습니다. 오직 예수 그리스도만이 이 죽음의 골짜기를 건너서 자신의 몸을 찢어 죽이심으로 우리에게 영원한 생명의 기름을 주실 수 있는 분이십니다. 그래서 예수님은 기드론 골짜기를 건너서 겟세만의 동산에서 기도하셨던 것입니다. 서두에서 말씀드린 백설공주를 사랑한 난장이는 이렇게 이어집니다. 얼마 후 공주는 왕자와 결혼하고서 안개숲을 찾아왔습니다. 반달과 그의 춤을 보고 싶어 했지만 멀리 떠났다는 말만 들었습니다. 대신 자신이 좋아했던 안개꽃밭으로 갔습니다. 그런데 안개꽃들이 자신에게 무언가를 말하는 것 같았습니다. 공주는 안개꽃밭에서 잠들어서 꿈속에서 누군가와 따뜻하게 춤을 추었고 깨어난 후에는 꿈에서 뭔가 따뜻한 일이 있었던 것 같은데 무슨 일이 있었는지 기억이 나지 않았습니다. 그 후에도 공주는 몇번더 안개숲을 찾았지만 단달은 만날 수 없었습니다. 오랜 세월이 흐른 후 어느 날 공주는 궁전 안에 쓰지 않던 방을 청소했습니다. 거기에는 먼지에 쌓여 뿌연 거울이 하나 있었습니다. 그 거울을 닦았더니 저는 진실만 말하는 거울입니다. 알고 싶은 것이 있다면 무엇이든지 물어보세요 라고 쓰여 있었습니다. 공주는 물었습니다. 거울아 거울아 세상에서 가장 아름다운 사람이 누구니? 거울이 대답했습니다. 이 세상에서 가장 아름다운 분은 백설공주님께서 낳으신 셋째 딸 공주님이십니다. <웃음> 백설공주는 예전에 공주가 아니었습니다. 자녀를 다섯이나 낳아 길은 중년의 왕비였습니다. 거울 속에는 잠들어 있는 셋째 딸의 모습이 보였습니다. 백설공주는 또 물었습니다. 거울아 거울아 이 세상에서 가장 나를 사랑하는 사람이 누구니? 거울이 말했습니다. 이 세상에서 왕비님을 가장 사랑하는 분은? 지금의 왕이신 이웃 나라의 왕자님 이십니다. 공주는 여전히 남편이 자신을 사랑하고 있다는 사실에 아주 기뻤습니다. 거울의 대답에 만족한 공주는 방 밖으로 나가려 했는데 거울의 소리가 이어졌습니다. 하지만 공주님을 가장 사랑했던 분은 공주는 고개를 돌렸습니다. 안개숲에 안개꽃밭 공주에게 그곳은 이제는 희미해진 기억이었습니다. 그곳에 잠들어 계신 반달님이십니다. 거울 속에는 공주가 좋아했던 안개숲에 안개꽃밭이 환하게 펼쳐져 있었습니다. 그곳에서 반달은 수줍은 모습으로 춤을 추고 있었습니다. 거울이 말했습니다. 바람의 언덕을 지나 벌꽃의 호수를 건너 이곳 안개숲에 오신 백설공주님을 진실로 사랑합니다. 공주는 비로소 기억해냈습니다. 안개꽃밭에서 춤을 출때 자신에게 따뜻한 느낌이 들도록 해준 실체가 무엇이었는가를 또 반달이 표현했던 작고 아름다운 몸짓말이 자신을 향한 사랑이었다는 것을 그제야 깨닫게 되었습니다. 이 반달의 이야기는 바로 예수님의 이야기입니다. 우리가 진실의 거울 앞에 서서 거울아 거울아 이 세상에서 나를 가장 사랑하는 사람이 누구니? 라고 물으면 거울이 대답할 것입니다. 이 세상에서 당신을 가장 사랑하는 사람은 지금 당신의 배우자 누구? 부모 그리고 자녀 누구이십니다? 또는 지금 당신과 교제하는 누구입니다? 라고 말입니다. 그런데 흐뭇해 하며 뒤돌아서는 우리에게 거울은 이렇게 말할 것입니다. 하지만 당신을 가장 사랑했던 분은 당신에게 영원한 생명을 주시기 위해서 죽음과 어두움의 골짜기를 건너서 자신의 마음을 찢으며 기도하시고 십자가에서 실제로 온몸이 찢기기까지 당신을 사랑하신 예수 그리스도이십니다. 생의 순간순간에 누군가가 나를 붙들고 있다는 느낌이 들지 않으시던가요? 사방이 가로막혀 있고 칠흑같이 어두운 터널 같은 곳에서 어디로 가야 할지 모를 때 누군가가 나의 손을 잡고 나를 이끌고 가는 분이 있다는 생각이 들지 않으시던가요? 때로는 눈물의 골짜기에서 눈물을 아무리 아무리 많이 흘려도 눈물이 그치지 않고 좌절과 절망으로 인해 더 이상 그럴 힘도 없고 왜 살아야 하는지 모르겠다고 느낄 때 누군가가 나를 업고 걷고 계시지 않던가요? 그분이 바로 개세만의 동산에서 또한 십자가에서 나를 위해서 당신의 몸을 찢으신 예수 그리스도 이십니다 이 예수 그리스도가 없어도 인생을 의미있고 바르게 살아갈 자신이 있으신가요? 인생의 좌절과 절망을 이겨낼 능력이 있으신가요? 무엇보다도 예수 그리스도가 없어도 죽음 이후에 대해서 책임지실 수 있으신가요? 없으시다면 우리를 대신해서 기도론 골짜기를 건너가 주시고 십자가에서 피를 흘려주신 예수 그리스도를 내 삶의 주인으로 모시고 동행하셔야 합니다. 잊지 마십시다. 예수님의 겟세만의 겟세만의 기도가 우리 자신을 위한 것이었다는 것을 중심으로 수용하는 사람만이 주님의 부활도 우리 자신을 위한 것이 되고 우리는 주님과 같이 세상을 이기는 사람이 된다는 사실을 말입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 때때로 우리가 지금 가진 믿음이 자신의 열심과 성실함의 결과라고 생각할 때가 있곤 합니다. 하지만 오늘 말씀을 통해서 우리 주님 예수 그리스도께서 우리의 죽음의 문제를 해결해 주시기 위해서 기드론 골짜기를 건너시고 겟세만의 동산에서 올리브 열매를 으깨어 기름을 짜듯이 주님의 몸이 그렇게 되는 것과 같은 과정이 있었기 때문임을 되새기게 해 주셔서 감사합니다. 또한 우리의 인생을 돌아보건대 혼자가 아니었음을 감사합니다. 때로 말없이 곁에서 함께 계셔 주셨고 때로는 따뜻한 말로 때로는 환경을 통해서 위로해 주셨음을 감사합니다. 또한 갈 바를 모를 때 우리의 손을 잡고 인도해 주시고 절망과 환경에 짓눌려 있을 때는 우리를 업고 걸으셨음을 감사합니다. 우리가 이 땅에서 마지막 숨을 내어신 후에 진실의 거울과 같으신 하나님 앞에 서서 우리의 삶을 보여드릴 것을 생각하면 할수록 하나님과 하나님의 말씀을 목적 삼는 길 외에는 다른 길이 없음을 깨닫게 됩니다. 그렇게 하지 않고는 결코 우리의 믿음이 성장하고 성숙해질 수 없으며 우리의 속사람이 강건해지지 않는다는 사실을 잊지 않게 하여 주시옵소서 우리의 인생을 하나님의 말씀 속에 심음으로 죽음의 골짜기와 같은 우리의 인생에 진리와 생명의 열매가 연결게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘